0: E agora, vambora? Não fala besteira, garçom, açaideira!
1: Salve, salve, torcida Tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida Tricolor. O um programa, programa de número 72, um programa muito especial... O primeiro programa desde que começou esse PFCast, onde a gente pode gritar aqui, é campeão. <risos> Tudo bem, foi da copinha, né? Mas o São Paulo tá numa zica tão grande que nem copinha estava ganhando ultimamente, né? Mas eu não, não vou ter o prazer de falar aqui sozinho desse, dessa conquista de hoje, não. Vou tô aqui com dois amigos, né? Um que tá sempre com a gente aqui e um convidado que tá participando, tendo prazer. Nós estamos tendo prazer de tê-lo aqui na nossa gravação pela primeira vez, vou apresentá-los. Estamos aqui com Presida, beleza, Presida.
2: Salve nação tricolor, Presida na área. Tava com saudade já desse programa, né? Fiquei um tempinho afastado, umas férias prolongadas, mas estamos de volta. E eu voltei como, né? Já voltei, trazendo sorte para o São Paulo, né? Já conquistando <risos> um título hoje, então. São Paulo, aí, galera, tem que agradecer a minha volta, já voltei iluminado. Vamos falar um pouquinho aí de como que foi esse jogo, que foi difícil, Pacas, né? Não foi um jogo fácil, não.
1: Mas é isso aí. E abrilhantando é a nossa bancada aqui também, Alexandre, Alexandre do podcast Dois Tempos, do grupo Gabiroba. Tudo bem, Alexandre?
0: Opa, tudo bem, Giovanni, Presida, boa noite a todos aí, torcida São Paulina aí, depois desse jogo... Complicada aí hoje contra o Vasco, mas o São Paulo conseguiu o título realmente jogando bem, né? Isso que é mais legal, né? São Paulo só não ganhou o jogo contra o Vasco, contra o Cruzeiro, né? Nas quartas de final, mas mesmo assim São Paulo também teve o jogo com a Ferroviária, né? Que acabou empatando é, na primeira fase, mas o time sempre jogando para frente, buscando gol, fez gol em todas as partidas. Isso também deixa a gente feliz. Acho que a gente vai falar um pouco disso durante a participação durante o programa, mas isso também anima a gente como torcedor e além, claro, do título que o São Paulo estava precisando e antes de também mais nada, agradecendo vocês pelo convite de participar aqui
1: desse grande programa que fala bastante do São Paulo, valeu demais Opa, prazer é nosso Mas é isso aí, e antes de falar do jogo também eu gostaria de falar uma coisa muito importante, que hoje dia 25 do 1 de 2019, é aniversário de São Paulo, né? São Paulo Futebol Clube comemorando 89 anos de história aí, de muita história, de muitas glórias, zero rebaixamento, e é isso aí. Parabéns, São Paulo. Mas... é isso aí. Então vamos falar um pouquinho do... do jogo. São Paulo e Vasco aí é uma final que se repetiu, né? O São Paulo já fez uma final de copinha contra o Vasco, não, não lembro exatamente o ano, acho que foi em 94...
0: 92.
1: 92. Em Isso. 1992, eu, 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 foi o mesmo esquema. São Paulo empatou, porém perdendo os pênaltis, né? Então hoje, hoje a gente pode tirar como uma revanche. Esse tetracampeonato de São Paulo, ele veio como uma revanche, né? E para quem assistiu o jogo aí, um, foi um jogo estranho, né? A princípio, parecia que tinha, ia ser um jogo bem fácil. Eu achei que São Paulo jogou bem. Começou... Um 2 a 0, começou com 2 a 0, não é? Fez 1 a 0 no, no primeiro tempo, gol do Gabriel Novaes com assistência do, do Anthony e depois no segundo tempo fez mais um, gol do Anthony 2 a 0. São Paulo dominando o jogo, e de repente se deixou empatar, e o Vasco, em questão de 10, 10 15 minutos, empatou o jogo, para desespero de todo mundo. Eu confesso que eu fiquei, cheguei a tremer, falei, não, não é possível. Não é possível que essa zica do São Paulo já infectou a, a base, infectou todo mundo que a gente vai conseguir ainda perder esse campeonato, nesse né? título que estava tão perto. São Paulo muito superior, estava superior ao Vasco, cedeu o empate e deixou a partida para os pênaltis, né? Mas a estrela do nosso goleirão brilhou. Ele pegou três pênaltis, na verdade ele pegou dois pênaltis e um pênalti foi bateu na trave e o São Paulo se sagou tetracampeão aí do da Copinha, e mandou um recado aí, né, mandou um recado pros palmeirenses vascaínos, né, Palmeiras não tem Copinha e o Vasco ainda é vice, né, <risos> mas fala aí, vou, vou dar a palavra aí pro nosso, nosso convidado, cara. o que, que você achou dessa, dessa final, desse jogo e de, mesmo que não sendo na equipe profissional, mas poder tirar esse é campeão que tava engasgado aí na garganta, cara?
0: Olha, Joane, eu achei uma campanha do São Paulo muito boa, no geral, realmente. A uma campanha que deixou a gente animado pelo jeito do time jogar, né? Jogando, realmente, mais ou menos já num, num jeito que o Jardim está querendo implantar na equipe principal, né? Jogando para frente, marcação bem alta, realmente, pressão na saída de bola do adversário. Você teve, realmente, destaques individuais muito expressivos, né? como o Diego Volante, né, o capitão da equipe, jogando com a camisa 4, né, mas volante. O próprio Rodrigo Nestor, até eu estava te falando antes aqui, antes né, de começar o programa, essa discussão de destaques da Copinha e talvez uma necessidade ou não de contratar um segundo volante, que o time principal ainda necessita, um joga mais rápido, né de chegada mais na área, e o Nestor ele dá essa dessa dinâmica para o time. Mas claro que os grandes destaques né, da, da campanha de São Paulo foram o Anthony e o Gabriel Novaes. Né? O Anthony é meio marrento, né <risos> aquele jeito dele. O Anthony, eu acho que eu vi, de todos os jogos do São Paulo, não devo ter visto um ou dois. Né? A maioria também à noite. E o Anthony ele deu entrevista em todos os jogos, né? porque ele deu entrevista por ele e pelo Gabriel Novaes, né? que não, não gosta de falar muito. E além de ele dar entrevista, ele realmente jogou muita bola, né? Eu, eu, realmente muita qualidade técnica, claro. Tem que ver como é que vai ser a transição dele para o time de cima. Ele já jogou alguns jogos ano passado, né? no fim do campeonato brasileiro. E o Novaes né, fazendo 10 gols, né, artilheiro da Copa São Paulo. E eu acho que tem que ser um, algo bem planejado e bem feito essa subida dos jogadores. né? não pode realmente jogar de qualquer jeito no time principal, jogar meio tempo de qualquer joguinha aí, depois não aparecer mais. Eu acho que é isso que tem que ser feito e o jardim, se houver realmente paciência e integração do time principal com a base, tem material humano aí para ajudar na construção do time. Não tem que resolver só com os 11 da base, mas tem que trazer jogadores para complementar, sem contar os que estão na seleção sub-20, né? Valsi, que eu acho muito bom zagueiro, Luan, volante, é, Toró e Igor Gomes também. Mas realmente é um título que deixa a gente animado e já era para ter vindo antes né, essa seca do São Paulo na Copa São Paulo. Sabe, o São Paulo chegou em 11 finais, né? Perdeu algumas inacreditáveis, né? Perder do ano passado mesmo do Flamengo, São Paulo massacrou o Flamengo, né? Tomou o gol no comecinho, não conseguiu virar e teve aquela pro. Roma ah, de Baruri, os atrás... Né? Essa é
1: inesquecível,
0: cara. É um time que não existia antes, não existiu depois, né? Só existiu pra ganhar aquela porcaria de 2001, né? Mas já era pro São Paulo ter mais até Copinha e pelo trabalho que é feito com erros e acertos, mas sem dúvida em termos de estrutura a base do São Paulo é boa demais e esse título aí anima também pelo jeito que o time jogou. Apesar de hoje eu achar que algumas substituições foram meio precipitadas, né? São Paulo deu uma, o treinador no Orlando, ele poderia ter esperado um pouquinho pra tirar os jogadores e recuou o time e o time claramente depois do 2x0 achou que já tava sossegado e também depois do 2x1 deu uma assustada
1: é, As substituições de hoje foram inacreditáveis, cara eu, eu jogo totalmente a culpa do, do empate do Vasco em cima das substituições nossos jogadores mais talentosos saíram o cara tava pensando que era Florida Cup, um time no primeiro tempo, outro time no segundo. E aí, presida? Fala, fala um pouquinho aí, cara. Sua opinião do jogo, suas que, que tá o que, que que aconteceu?
2: Ah, eu não gostei também, não, cara. A hora que, que o técnico começou a tirar a metade do time, eu lembrei do profissional, né? E daí eu falei, meu Deus do céu, acho que ele tá assistindo muitos jogos do São Paulo no ano passado que, que acontecia a mesma coisa, né? Acabava o primeiro tempo, começava o segundo tempo ali ganhando. Vamos fazer o quê? Vamos recuar. Vamos substituir, colocar volante, colocar zagueiro e vamos recuar. Vamos, vamos, vamos esperar ali que, que nós vamos tomar gol. E não foi o que aconteceu, né? Ele sub subestimou muito a equipe do Vasco, que é uma equipe que, que, que joga muito pra frente, igual a de São Paulo. Eu achei o jogo contra o Corinthians, cara, e eles massacraram o Corinthians. Era pra ter sido, no primeiro tempo, uns 4x5. É que depois eles deram muito mole, mas era para ter sido uns 4, 5 só no primeiro tempo. E eu pensei assim, vai ser um jogo de igual para igual, o São Paulo atacando e o Vasco atacando. É, eu não esperava que o São Paulo fosse abrir 2 a 0 né? Já ali com 10, 15 minutos do segundo tempo, é, nenhum São Paulo não pensaria, pô, 2 a 0 nesse time do Vasco. Mas aconteceu, e a confiança ficou tão grande, mas tão grande... E ele pensou assim, ah, tá garantido, vamos, vamos ser campeão, agora é só equilibrar ali, né, marcação, pá, tomamos no rabo, né, 2x2 a, 2 a 2, e, e se tivesse mais 10 minutos de jogo, provavelmente o Vasco faria o terceiro. É que o pessoal já tava cansado, o jogo já tava muito no finalzinho e, e ali já era, vamos dizer assim, decretado a cagada do, do nosso treinador. E ele foi beneficiado, assim, né? Se é, se é a palavra correta, ele, graças ao nosso goleiro, né? Thiago Couto Sene, o pessoal tá falando, Thiago Couto Sene, Thiago Zé Sene, não sei. É, que salvou, <risos> que salvou o cargo dele, é, salvando o São Paulo de novo, né? Que já salvou. É, teve um outro jogo também, que eu não lembro o adversário, que também foi a classificação no pênis, onde ele já tinha salvado o São Paulo ali. É, e um detalhe interessante que, Dificilmente, né? A, ba a base já teve outros campeonatos que a gente foi eliminado justamente nos pênaltis. Teve até um contra Corinthians, né? Que aconteceu isso. Então, a, a, isso era uma coisa que me deixou até meio com um, um, um pé atrás. Será que, será que os caras não vão sentir ali na hora, né? Do pênalti? É, tava ganhando de 2x0. Pô, a confiança estava lá em cima. De repente, a confiança desce. E não, cara. A frieza dos caras, até quem substituiu ali o, o pessoal que. No intervalo, bateu muito bem. O Thiago Couto frio ali na, nas defesas. Teve até uma a última, a última batida... A, não, a primeira batida que ele pegou de frente. Ele, ele, deu para ver na cara dele que, que ele tava dando um sorrisinho. Ele, ele já sabia onde o cara ia bater, velho. A confiança dele era tão grande que ele falou assim, eu sei que é aqui. Tanto que ele nem... Se você perceber no replay, ele nem, ele nem pula muito. Ele, ele só deita. Só deita, estica a mão, a bola tá... Tá na mão dele, de tão grande que era a confiança dele. É, destaque também, acho que foi o Vitinho, não sei se vocês conseguem me lembrar aí. É, foi o Vitinho que perdeu o pênalti do São Paulo nas penalidades, não foi?
0: Foi o Marco Júnior. Foi? E... Oi? Foi o Marco Júnior.
2: Foi o Marco Júnior, que o, o pessoal na transmissão falou Vitinho. E não foi, foi o mesmo Vitinho que perdeu o pênalti passado, né? Que tentou dar uma cavadinha lá.
1: E aí eu pensei,
2: que... é, então, eu pensei, caramba se foi o Vitinho, né? esse cara aí, se o São Paulo não for campeão, vai ser execrado, nem vai ter chance, né? porque a torcida vai xingar o cara pra caramba, mas como não é ele, então tá ótimo. Resumindo assim, o jogo foi, foi um jogo de ataque, contra-ataque, porque o Vasco não, não deixou de jogar. Esse camisa 10 do time dos caras, com o aí pro time profissional, que vai dar muita alegria aí pra torcida... Para a torcida vascaína. Porque joga muita bola. falta ali. É, uma frieza também. Eu, na hora que ferrou. errou Na hora que saiu a falta eu falei. Não deu outra. Gol dos caras. Cobrança perfeita. Mas é mais que merecido. Porque a gente já bateu na trave no ano passado. Já vinha. Já, já era para ter sido campeão com o Jardim. Pelo trabalho excelente trabalho que ele fez. E tem que ressaltar. né Para quem não, não se recorda. Que quatro, se eu não me engano, jogadores da base de São Paulo que estariam a Copinha, estão tá na seleção brasileira. Então, assim, o São Paulo já foi desfalcado, né, para para E muito, muitas pessoas nem botavam muita fé que ia ser campeão.
1: Nem não, chegaria quatro,
0: numa
2: final. Então,
1: quatro assim, estavam na seleção... Muito grande. E tem alguns que estão no profissional, né, porque, que, tem, que teriam idade para estar tá lá, né, tipo Elinho... Alguém
2: o elinho no,
1: o, não sei se o liziero já tá com a idade o, talvez o é. então. sim,
2: sim fora os que fora os que subiram no ano passado já foi esses três o antony mesmo ele tava no profissional né e, tipo, é. já tava congestionado de jogar copinha para ele que ele, então. ele ter mais chance, ele, dizer assim.
1: eles desceram só o anthony mas podia ter descido o elinho o brenner o, liziero. Quem só o desce esses moleque aí demais, né? é, e... tem até o zagueiro o rodrigo também
0: Sim, e dor de tá cabeça, bom bom, né? O pro... Gabriel Sara também, machucado, né? Poderia Sim. ter contribuído mais, machucou no segundo ou no terceiro jogo. Que é um meia mais ali central, né? Que ia ter. Em... Principalmente jogo contra o Cruzeiro. Era, que era, era o melhor jogador, né? Do time. Sim.
2: É, ele vinha sendo o jogo. Então, imagina o São
1: Paulo com esse time. Imagina o São Paulo sem esses desfalques Então, ele ia ganhar de olho vendado essa copinha.
0: Sim. É, ia mesmo. Eu acho que só assim contra o Cruzeiro um pouquinho, e hoje, o time teve alguma dificuldade. né? Nos outros jogos, o time conseguiu levar numa boa, realmente tem muito, um material humano muito bom. Claro que você vai falar, ah, vai subir e vai ganhar tudo quando eles estiverem em cima. Claro que não é assim que funciona, mas eu acho que você tem de onde tirar. Eu acho que é isso que tem que ser observado, principalmente pela diretoria, o São Paulo, em muito tempo, aí contratou jogadores, aqueles meia-boca realmente, né? Edmares e, e outros aí, né? Que realmente você sabia que não ia dar em nada, ao invés de você subir um cara da base, deixar o cara pelo menos ter cinco, seis jogos aí para mostrar algum futebol, né? Eu acho que às vezes é importante sim e tem que se ter uma paciência com alguns jogadores principalmente aqueles que você vê que tem alguma qualidade técnica diferenciada, né? Eu acho que fica agora com essa tranquilidade, com essa visibilidade que já obtiveram com a Copinha, e agora depois com a Libertadores Sub-20 que eles vão jogar, a possibilidade de alguns desses aí serem úteis no time principal.
1: É verdade.
2: É, o problema é, é, é quem, né? Porque... O nosso elenco, ele já tá tendo uma cara legal. Já tem um grupo bacana. Eu ainda acredito que faltam algumas peças, mas se você for pincelar ali os jogadores de, de hoje, da, da copinha que jogaram hoje, é, o, só para mencionar os de maiores destaques é o Zagueiro, o Morato, o próprio Thiago Couto, para ser um terceiro coleiro que, que agora saiu o, o PR, né? Isso. O. O.. O Anthony, o Gabriel Novaes, é, o Caio, tem uma galera, tipo, pelo menos um em cinco, pelo menos um em cinco ali da, do, do time titular, jogariam fácil, é, comp iriam, iriam compor fácil o elenco do, do time profissional. Mas não vai dar, né cara, não vai dar pra subir todo mundo, vai ter que, vai ter que esperar um pouco porque muita gente já tem uma galera para ser testada lá, que é a do ano passado, né? E esses que estão principalmente aí na seleção. Então, é uma coisa boa ser campeão, mas também tem um lado ruim, que muita gente boa vai ter que ser emprestado, vai ter que rodar mais, não vai dar para aproveitar todo mundo dessa, dessa copinha. E só para... não é uma alfinetada no rival, né? Mas o Corinthians, por exemplo... Os caras contrataram um time inteiro para jogar só a Copinha. Vocês sabiam disso?
0: Eu ouvi falando por alto. O Corinthians não tinha Me base pede.
2: suficiente para jogar a Copinha e teve que contratar de outros times um time para jogar a, a, a Copa São Paulo. Quase chegaram na final. Mas o que eu quero dizer com isso é que o São Paulo já se consolida no mínimo, no mínimo, no mínimo, há uns 5 anos como a melhor base do Brasil, sim. Ah, mas não revelou o Kaká, não revelou mais o Lucas. Mas tem revelado vários jogadores aí que, mundo afora, tem se destacado. É, o último aí, última aí, David Neres. Então, assim... Não, os é, dois
1: é... últimos, né? Militão e David Neres. Militão. David Militão Neres, é o é o Real Madrid, porra.
2: A maior contratação, contratação de um defensor na história do Real Madrid. Nenhum defensor vai ser contratado pelo valor dele. Que é do nem Sérgio Ramos.
1: Chupa Sérgio nem, Ramos.
2: Nem, nem Carlos Alberto, nem Marcelo, nem ninguém. Carlos Alberto. Alberto Carlos.
0: <risos> <risos> mesmo o Luiz Araújo também vendido, né? Talvez não tenha tanta qualidade quanto esse, você falou também, tá nessa leva aí, né? É um. É, a gente não
2: tem que... revelado o craque, por exemplo, assim aquele craque mesmo que você fala assim vai ser o melhor do mundo. Mas ba vários baita jogadores que jogariam em qualquer time do mundo, o São Paulo tem revelado. O próprio, aquele menino que foi embora, que eu esqueci o nome agora, que, que, que não quis renovar também, ou que jogou a Copinha do ano passado, rapaz, não queria o O Cipriano. Todo mundo falava que ele era a maior revelação da base. Só que ele quis ir embora, foi puxar o do Donetsk. Daqui a pouco ele aparece num um clube grande aí veio de onde? Veio de São Paulo. Hoje a gente tem o um Elinho, hoje a gente tem é, esse Gabriel Novaes, eu não dou dois, três meses para ele já estar tá ali no elenco entendeu, o Anthony já tá lá é outro cara que, 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 vai, que vai dar bom esse Morato, esse zagueiro é muito bom ele tem um estilo muito parecido com o do Anderson Martins, né, até por ele ser canhoto, agora aquele Tuta lá eu não gosto muito não, o é meio
1: doido deixa, deixa eu só falar uma coisa aqui, que não, a gente não pode terminar esse programa e deixar passar batido, né antes que a gente esqueça que atitude que o São Paulo teve, né? O time do São Paulo em referente àquela, a menina Larissa, que tá fazendo tratamento de leucemi, né? leucemia e tá lutando contra essa ah, maldita doença. Você viu todo mundo raspou o cabelo, né? menos o Morato, porque ele ia deixar ela raspar o cabelo dele, né? Aí ela raspou tudo, entraram com ela no campo, ela assistiu o jogo de pertinho lá, virou mó xodó, tá aparecendo lá no Instagram do São Paulo direto. Achei uma puta de uma atitude, né? Ia ser muito injusto o São Paulo perder esse título, né? Depois de toda essa, essa ação de boa-fé que teve o, o tricolor. Isso é uma coisa que merece palmas, né? Ela, ela é lá de Araraquara, né? Que é onde o São Paulo ficou, né? E aí foi meio que um xodó
0: do, da permanência do pessoal por lá. Realmente uma atitude muito legal e demonstra realmente essa preocupação e... Esse apoio também, né? A ela, que ela possa se recuperar brevemente aí. Foi muito legal, né? Isso.
1: Não, muito bacana. Achei uma bela de uma atitude, assim, bem emocionante, assim. Eu fiquei, confesso que eu fiquei, fiquei emocionado, assim. Eu acho que parte desse título aí foi pra ela. Você. É muito legal. E estamos batendo nossos 20 minutos aqui. Presida, fala aí dê é, deu uma, suas considerações finais, fala alguma coisa que, que você queria falar e não foi falada e pra gente já encerrar aí esse programa de 2019 com o São Paulo sendo campeão.
2: Ah, eu quero só complementar isso sobre essa menina, né, que o São Paulo, o mais importante na verdade é isso, né? A gente tá aqui para falar do título, que é legal, fazia tempo que não ganhava, de quem tá sendo, de quem tá sendo destaque ou não, mas é importante a parte da educação né que o São Paulo passa né é, não é só o, o cara que vai lá joga uma bola mas é o homem que o São Paulo ajuda a construir né o São Paulo tem muito disso as, as, as regalias dentro do dentro da base tem acabado né o, o, o pessoal da base né a diretoria tem é, ensinado que o cara precisa dar valor né na vida e essa, a, essa atitude que eles tiveram mostra que são caras do bem, que mereciam, mereciam totalmente esse título. E te quero agradecer né, a, a participação aí do, do nosso amigo Alexandre e agradecer pelo meu primeiro programa, né? Justamente num saideiro do ano. E torcer que eu falei no Twitter agora há pouco que esse tetracampeonato da Copinha é só um aquecimento para o tetracampeonato da Libertadores. É, e vai. Aqui também é só um aquecimento
1: para o Tetra Mundial. Né?
2: O tetra Mundial que é só aquecimento pro Tetra da Copa do Brasil. Mentira, mas a gente vai chegar lá um dia. Beleza. Valeu, <risos> falou rapaziada. Um abraço.
1: Fechou. Valeu, então <risos> é jogador de São Paulo. Aí. <risos> Alexandre, de suas considerações finais, aí os recados, faz um jabá Opa. aí do podcast de vocês que eu já escuto, mas a galera não conhece. Então. Pode mandar bala aí. Valeu Giovanni. Valeu presida aí esse dia é tão
0: não tão legal né por tudo que aconteceu lá em aqui né em Minas Gerais né uma coisa muito chata que aconteceu né tá tomando as manchetes aí né infelizmente talvez vai ficar marcado por isso o dia hoje também mas não pode se esquecer desse título de São Paulo e eu agradeço a... o seu convite Giovanni. espero participar mais vezes realmente desse espaço muito legal para o torcedor são Paulino e que seja realmente só um prenúncio aí, porque você vê, aquela primeira final contra o Vasco, né, foi em 92 e foi um ano maravilhoso para o São Paulo. São Paulo naquela vez não ganhou, mas que agora esse roteiro se repita mesmo com o título da Copinha, que foi um bom prenúncio. E sobre o nosso podcast, o podcast Dois Tempos, do Grupo Cabirob, já tem todas as plataformas aí no no Soundcloud, no Mixcloud, que tem todos os episódios também, só procurar lá, Grupo Cabirobo, no Spotify também, no iTunes, né, que o pessoal tem até mais familiaridade. Nós estamos de férias agora em janeiro, né, resolvendo as questões técnicas também, para voltar aí com mais qualidade aí, esperemos em fevereiro estar tá metendo bala aí, já temos 86 edições, vamos chegar à edição número 87, chegando na 100 esse ano, esperemos que tudo corra bem, e o SPFCast SPF é um espaço muito legal para o São Paulino, para quem gosta do time, e realmente é um prazer muito grande participar, eu espero que tenha outras oportunidades aí, que vocês continuem com essa trajetória de muito sucesso. Valeu demais, um abraço a todos.
1: É isso aí, o senhor sinta-se convidado já, toda segunda-feira a gente está gravando aí, sempre precisa de, de integrantes aí que os nossos vira e estão furando, né? Inclusive eu.
0: Sim, não. Não, vamos, vamos combinar mais vezes aí, pelo menos uma vez por mês aí, vamos combinar. Vamos lá. É então, um prazer. Isso, é nós Então é isso
1: aí. Então, eu feliz da vida aqui, quero fechar esse nosso, essa nossa edição, esse nosso programa, parabenizando o São Paulinho, tetracampeão da Copinha, parabenizando a instituição São Paulo pelos seus 89 anos parabenizando a menina Larissa aí, né, que nessa batalha que ela tá, e vai dar tudo certo, vai ter força pra superar isso daí. E é isso aí. Feliz da vida e o primeiro programa, primeiro SPF Cast, onde a gente pode tirar da garganta o grito de, é campeão, porra, é campeão. Falou, galera. Até o próximo programa. Abraço.
0: As